0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Idag är torsdag den 16 mars och klockan är 10.30. Du lyssnar på mig, Helena Haraldsson. Jag är omvärldsstrateg här på Carnegie Private Banking. Idag tänkte vi tala om vad det är som har stökat till det på de finansiella marknaderna den senaste veckan. Vad som har skett med ränteförväntningarna, det väntar ju två centralbanksmöten. Ett idag, ett nästa vecka. Men allt detta naturligtvis då mot bakgrund av vad som sker i makromiljön. Nämligen att vi har en ny inflations- och räntemiljö. Jag skulle börja med att tydliggöra att vi har ju en tid varnat för ganska slagiga marknader. Framförallt i kölvattnet av den här nya miljön med hög inflation och centralbankernas stramare penningpolitik. Vi är i vår portföljallokering- överviktade räntebärande investeringar och underviktade aktier. Så vi har lite mindre, mindre aktier normalt och mer ränteplaceringar än normalt. Det som skapar frågetecken på marknaden är att det finns en konflikt mellan då att bekämpa den här fortsatt höga inflationen kontra då att komma till undsättning till marknaden vid finansiell turbulens. Och den här konflikten skapar osäkerhet på marknaderna. Men om vi börjar med den första frågan, vad är det egentligen som har hänt? I slutet på förra veckan så var det två amerikanska banker som togs över av myndigheterna. Det var Silicon Valley Bank och Signature Bank. De här var ganska unika. De var riktade till tech startups, jobbade mycket med venture capital bolag och den ena också med en del kryptorelaterade då, kunder och företag. De här kollapserna kan vara viktigt att poängtera, Handlar ju inte det som är det vanliga fallet vid bankkollaps om en missbedömning av kreditrisk utan det handlar om en felbedömning av räntutvecklingen. En stor obligationsportfölj som de fick förlust på som liksom simmade upp tyten då när bolagen och kunderna i banken sedan ungefär ett år tillbaka då har behövt ta ut pengar för att ha till löpande verksamhet och de har fått svårt att få in annat kapital och banken lyckades då inte ta in nytt kapital när de fick den här förlusten. Det en väldigt unik situation, väldigt speciellt och USA-relaterat. Men igår, då tilltog ju i Europa kring en betydligt då mer systemviktig bank, nämligen Credit Suisse, den sveitsiska banken. Det är en bank som har haft olösta problem en längre tid och det har handlat om allt möjligt, dels flera affärsmässiga skandaler i, när det gäller företagsaffärer och investmentbanken, deras vanliga retailbank i Schweiz dock har ju inga problem. De har också fått lite uttag från sin förmögenhetsförvaltning på grund av de här lite debaklen och skandalerna. Det pågår en omstrukturering av banken. Banken går med förlust. Men det som var den utlösande faktorn igår det var att i en intervju så var den största ägaren Saudi National Bank uttalade och meddelade att de kommer inte ge banken mer stöd och kapital. Och det gav då... Aktiekursfall och en, en enorm oro för bankens eh, så att säga konkurssituation. Det är viktigt att betona då att det här är ju en systemviktig bank globalt. Och den är ganska väl reglerad, mycket mer reglerad än de här två amerikanska bankerna. Men vad har då hänt på marknaderna? Ja, för öga förvånande så har ju bankaktier rasat. busser har fallit men också oljepriset föll ordentligt igår. Men det kanske absolut mest turbulens har vi sett i ränterörelser och på räntemarknaderna. Det har varit enorma rörelser. Vi pratar 20-50 punkter per dag. Som indikation på det här så kan man nämna att tvåårsräntan i USA, alltså en statsobligation, den har ju rasat 120-130 punkter på bara några dagar från liksom över 5 till under 4%. Och även igår så rörde ju den europeiska tvåårsränta sig kraftigt nästan 35 punkter. Det finns ett mått på det här slagigheten på räntemarknaden som heter MOVE. Många är bekanta med det här volatilitetsindexet på börsen som heter VIX. Det här är ett lite motsvarande mått fast på räntemarknaden. Och det är ju nu superhögt. Det har verkligen skjutit i höjden högsta sedan finanskrisen. Där har också förändrat förväntningarna på centralbankerna. Det ligger ju bakom de här ränterörelserna Så nu är det så att många bedömer att Fed kanske inte, de kanske är klara. Eh, kanske kommer en 25-punkters höjning men att man sedan tror att man kan sänka ordentligt. Eh, och igår när det var som värst upp till en procentenhet fram till årsskiftet. Och det här är en jättestor förändring att man tror att de stannar då kanske på... På 4,85 istället för 5,80 som vi hade för bara två veckor sedan. Man trodde att de skulle höja i steg om halva procentenheter vid sina olika möten. Så väldigt, väldigt stor förändring. Eh, nu ligger kanske förväntningarna på en, en 60-punkter sannolikhet ändå. För att de höjer 25 punkter på den 22 mars nästa vecka. De har ju en inflationskamp att bekämpa. Eller eh, att utföra. Det vi tror är att för att stora sänkningar ska ske. Så krävs det i höst och då, då krävs det ju en, en mycket värre oro på marknaderna och kanske framförallt också en svagare konjunktur. Eh, nu är det ju så att aktier går svagt, räntepapper går starkt. Så vi tycker det är väldigt skönt att vi har varnat för de här skakiga marknaderna och håller fast vid vår lägre aktieexponering. Kostade lite här sedan i höstas alltså och början på året. Och nu har vi ju då lägre normalt, det vi kallar undervikt och vi är också väldigt glada att vi i början på året gick till övervikt i räntebärande investeringar. Det här är en kombination som har funkat riktigt bra under den senaste turbulensen. Vad händer framåt då? Vad har man vidtagit för lugnande åtgärder? För det har man. Ja, i USA... Där var det positivt att man då redan i helgen i söndag att myndigheter och Fed kom med akuta åtgärder i form av likviditetsfaciliteter men också garantier för att skydda insättningar just de här två drabbade bankerna då. Däremot så var man tydlig med att man inte skyddar aktieägare och inte obligationsinnehavare i de här bankerna. Som en parentes kan man väl nämna att det ska inte kosta skattebetalarna utan det är banksystemet som ska bära eventuella kostnader av de här programmen och åtgärderna då. I Europa lite liknande Kreditsvis är ju klassad som en globalt systemviktig bank och igår kväll– så –kom den svenska centralbanken, kallad SNB, med lugnande besked. De ger likviditetsstöd och kreditsvis har de också sagt– –att de kommer låna över 50 miljarder svejtsefrang. De kommer också, ha banken sagt, köpa tillbaka vissa obligationer– –till högre kursen än vad den stod igår. Alla de här åtgärderna syftar till att skapa förtroende i marknaden– Det är klart att de här åtgärderna gör att det kan bli lite lugnare. Men oron kan bubbla upp på nytt. Kanske behöver de här banker med problem hitta nya ägare, delas upp eller liknande. Man ska inte heller glömma att vi står inför ECBs räntemöte idag. Strax efter lunch. Man tror att de höjer med 25 punkter, det är marknadens bedömning. Och sen som jag sa då, att vi har Fed-mötet nästa vecka- där man tror att det är ungefär 60 sannolikhet för en 25-punkters höjning. Men vad är liksom ursprunget och kärnan till den här oron då? Ja, det är ju att en miljö med hög inflation- det bakbinder centralbankerna lite. De kan inte ha helt fria händer när det gäller att stimulera- och komma till undsättning vid turbulens- och det var ju vi vana vid sen finanskrisen att de ofta kom som en, en räddare i nöden. Men då hade vi låg inflation. Idag är läget helt annorlunda. Och det här då skapar lite osäkerhet och frågor på marknaderna. Till det kommer att under februari-mars så har vi fått väldigt höga inflationssiffror. Högre än vad många trodde. Högre än vad många trodde. Och det här har ju då fått marknader och investerare att inse att inflationen kanske är ganska seglivad. Vi har ju försökt varna för det här. Och att den då kommer falla betydligt långsammare än vad den steg förra året. Till det här så har vi också fortsatt få väldigt starka arbetsmarknadssignaler. Trots att varslen ökar så är arbetslösheten låg. Många verkar lätt få nya jobb. Eh, ganska få från framförallt i USA och att vi då fortfarande har ett ganska högt löneinflationstryck som inte är förenligt med centralbankernas inflationsmål då, om 2%. Om man går mer i detalj då hur har inflationssiffrorna sett ut, vad ligger de på för nivåer? Och då tycker vi mycket om att titta på underliggande inflation där man tar bort de här lite mer slagiga måtten och som kanske centralbanken inte kan påverka som då energi- och livsmedelspriser. Och det är så att i USA så ligger under, underliggande inflationen har planat ut men den är alltjämt 5,5%. Situationen är nästan likadan i Europa. Nivån är 5,5% men där har takten inte alls planat ut utan där stiger den underliggande inflationen fortfarande i upptrend. Och 5,5% som ni hörde är ju klart över målen om 2%. I Sverige fick vi färska siffror igår faktiskt mitt i, i den här bankturbulensen på morgonen och tittar vi då då tar man fram ett mått som inte exkluderar livsmedel men energi och det är vår liksom kärninflation och då steg den från 8,7% till 9,3% eh, och det här är ju inte bra siffror. Det är ingen topp i sikte och tittar man på vad det är som stiger i priser är det väldigt brett i olika tjänste- och produktgrupper. Så att det här är ett riktigt dilemma för Riksbanken då eftersom ekonomin är väldigt räntetjänstlig. Den här insikten om seglivat hög inflation det pressade börsen både under februari och sen i mars. Man fick då klart för sig att centralbanken kanske hade en hel del kvar att höja för att bromsa inflationen. Sen här nu då precis i mars då avlöstes ju här av bankoron och då helt plötsligt tror man att centralbanken kanske inte har så mycket kvar att göra att de inte kommer till att höja. Eh, det vi också vill säga då i den här bankoron det är att de två bankerna Silicon Valley Bank och Signature Bank de var unika. Förtroendeproblemen i den europeiska och systemkritiska banken då kreditsviss är ju betydligt mer oroande. Men sen vill vi också vara tydliga med att vi inte ser en systemkris i i i banksystemet utan bankerna har de senaste 14 åren sedan finanskrimen blivit betydligt mer reglerade, mycket mer stresstestade och ser vi banksystemet som helhet både i USA och Europa så är det betydligt mer välkapitaliserat än för ett decennie sedan. Men bankerna möter förstås en lite tuffare miljö Särskilt om skillnaden då mellan utlånings- och inlåningsräntor krymmer, krymper vilket ofta är fallet då när vi har negativa avkastningskurvor så att högre statsplåneräntor är, är lägre än, än, än de korta. Då pressas bankernas intjäning och renten Och sen kan man väl tillägga då att det som har hänt de sista dagarna det handlar inte så mycket om fundamentala nyckeltal och kapitalkvoter utan det handlar mer om förtroende. Och då är det ju positivt då att det här åtgärden nu snabbt har vidtagits. På kort sikt så är vi fortfarande lite avvaktande och försiktiga. Banksystemet som jag sa är under en del press samtidigt då som centralbankerna behöver tämja inflationen. Vilka är våra råd idag? Ja vi har ju en tid varnat för slagiga marknader till följd av hög inflation och centralbankernas penningpolitik. Och vi har också pratat lite om, om olyckor eller risken då för att den här högre räntemiljön som vi inte alls är vana vid kan bli smärtsam för vissa aktörer. Till exempel då högt värderade bolag eller bolag som är väldigt sårbara för när finansiering då blir dyrare. Eh, och det som skett de här sista dagarna det är väl just en sån signal att den här nya inflations- kan skörda offer om man vill kalla det det. Det är en riktig veckarklocka. Och det här veckaklockan behöver ju inte bara handla om banksystemet, det kan ju vara andra saker som, som kan påverkas av det här. Vi har ju redan sett till exempel fastighetsbolagen i Sverige, att man har förstått hur sårbara de är. Just nu på marknaderna, vad går bra och vad går dåligt? Ja. ja, tittar vi på börserna så går defensiva sektorer starkt, till exempel hälsovård. Medan då bank och mer konjunkturkänsliga sektorer har gått svagt. Så det som har fungerat bäst här sista dagarna eller ganska bra det som vi har pratat om det har varit hälsovård. Det har varit guld och det har varit kassa, alltså likviditetstillgångar. Som inflationsskydd men också av andra skäl så har ju vi här i flera poddar pratat om råvårexponering. De här exponeringarna har dock gått ganska svagt i den senaste turbulensen. Inte minst då oljepriset nu igår föll mot 70 dollar per fat. Det som vi däremot har pratat ofta om och som har fungerat i oroliga tider det är ju så kallade antifragila tillgångar till exempel då guld och jen och guld och silver har fungerat i de senaste dagarnas stök statsobligationer har ju också fungerat alltså ränteplaceringar vilket rally. Och vi har övervikt räntebärande investeringar och för en tid sedan ganska nyligen så ökade vi också vår exponering just mot statsobligationer. Eh, vi gick neutral duration som vi kallar det och det har också varit gynnsamt. Jag eh, vill också då bara poängtera att flera av våra försl- affärsförslag från vår strategirapport här för några månader sedan är jämnt intressanta. Som till exempel kinesiska A-aktier japanska gen och då tryggare europeiska företagsobligationer, det som kallas för investment grade. Jag har nämnt det flera gånger men vi är överviktade räntebärande investeringar och underviktade aktier och det har fungerat väldigt bra i turbulensen. Våra ledord under en tid har varit och förblir då att vara beredd på slagiga marknader och vara selektiv när man agerar, vilket vi är. Men jättetack för att du har lyssnat och vill du ha mer information om just din portföljsexponeringar, lämpliga justeringar eller andra intressanta affärsslag så tveka inte att kontakta din rådgivare. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå då in på carnegie.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.